0: Hello， 大家好，欢迎收听《创投金钱游戏》，我是莱恩。那今天这一集 Podcast 呢的一开始呢，想先问大家一个问题：大家有没有想过，为什么中国他们一直说自己非常的牛逼啊，非常的厉害，但是呢，却从来没有在市场上看过任何一瓶就是从中国做出来的这种红酒，就是非常有名的。目前市场上。最有名的红酒都还是传统这些法国啊，或者是后来这个新世界的像澳洲这种红酒都有在做。那为什么就是没有看到中国做出来非常厉害的红酒呢？有人就会说，是因为呢，就因为当地的这个环境，就是不管是天气啊还是土壤啊都不适合葡萄来生长，所以呢就会导致中国没办法做出非常厉害的红酒。但是现在的科技这么发达，就是大家有没有想过一个问题？如如果是因为所谓的土壤或天气，是不是都非常能够靠现在的科技？比、呃、啊，比如说盖个恒温的、恒温恒湿的温室啊，或者是这个土壤，甚至要的话，也可以从法国来进口，甚至他们自己就可以培养出适合来种植葡萄的土壤。那到底是什么原因造成了中国做不出来一瓶非常？就是世界一流的红酒呢？这是因为和我们待会要讨论的主题一样啊、呃。我们这一集要讨论的主题就是企业的护城河这件事情。那中国之所以做不出来一瓶世界一流的红酒，就是因为这些传统的，比如说法国的这个酒庄，他们拥有了一项这个非常非常坚固的护城河，导致了中国就算它有了。有了适合的气候，有了有了适合的土壤或适合的品种，他也没有办法突破这样子的护城河来做出一瓶就是世界一流的啊、呃、红酒出来。所以，我们待会的内容呢，就会针对这个股神巴菲特他一直在提到的一个概念：一间公司必须要拥有呃坚不可摧的护城河，才有办法保护他们公司的这个商业价值。不过，在揭晓这些法国酒庄到底有哪些这个护城河之前呢，我们还是一样先来和大家分享几个比较重要的国际新闻。首先呢，是 Amazon 证实了他要收购自驾车的新创一家叫做 Zooks 的新创公司。然后呢，这个消息一出，马上就被 Elon Musk 就是这个。Tesla 的创办人呢，他就马上在他 Twitter 上面发一篇文，就说就说这个呃 ，Amazon 他们是 copycat， 就是他们就是看到了 Tesla， 他们想要做自动驾驶车，然后包含我们前面两集也有提过，这个 Tesla 他真正的这个野望是什么，就是他想要做的是呃自动驾驶车提供的运输服务嘛。那现在。我们在这个前面那两集也有提过说，说他 Tesla 这家公司的最大竞争者很有可能就是像是这个 Amazon， 然后 Facebook 或者是 Google 啊，或者 Apple 这几家这个科技巨头公司会出来和 Tesla 竞争。那现在这个这个 Amazon 他们就也看到了这个自动驾驶车未来如果真的能够提供这样子的轿车服务、运输服务的话呢，这个市场有多大，所以就赶快来。用收购的方式，赶快并一些新创公司进来，这个 Amazon 发展它的自己的这个自动驾驶车嘛。那它这一次这个 Amazon Amazon 并购的这家公司呢，叫做 Zoox。那这家 Zoox 其实它也是已经成立了呃蛮久的一段时间，就是包含它其实呢，在这个呃 Zoox 这家公司，在它被收购之前，它的估值一度有达到。这个二三十亿美金的这么高的估值，但是因为后来它陆陆续续呢发生了一些呃问题，就包含它的这个高层的人士有洗牌啊，以及它和 Tesla 因为自动驾驶车的这个机密有互相的呃告来告去，导致它这一家的公司的近期的营运状况不太好，所以呢。他现在这 Amazon 他收购了这家 Zoox 这家自动驾驶车的公司的时候，他的收购的价格大概是是十二亿美金的收购价格，就比起他之前这家新创公司的这个三十几亿最高的这个估值来说，大概是打了三折的价格就把这家公司买进来。所以呢，对于 Amazon 来说，这个 deal 其实是非常划算的一个投资案，因为 Amazon。透过这样并购的方式呢，就可以加速它在发展自动驾驶车的这个进程嘛？就它跟这个 Tesla 在竞争的时候呢，它就不用像 Tesla， 因为 Tesla 它原本就是从这个啊，但是出发点就是说呢，我要做自动驾驶车，那我就自己先来研发这个技术，然后把这个车体做出来，然后我呢来发展这个电动车，然后进一步做这个自动驾驶车，最后再推出这个无人车的轿车服务嘛？那 Amazon， 它就换一个方式。我现在看到你 Tesla 这个方式啊，实在太累了，要自己从头开始做这个，呃、啊，做一台车出来。那我干脆直接收购一家这个有在做自动驾驶车的新创公司进来就好。那现在刚好有一家有一个便宜跳楼大跳楼大拍卖的新创公司在这个台面上，好，那我赶快把这家买下来。之后呢，我们就靠这个，不管是要靠技术来竞争，或者是靠我们的这个商业模式来竞争，反正 Amazon 现在就有。这个呃，有这个武器能够跟 Tesla 去啊、呃，就是去拼火。那这个是呃，最近因为刚好呼应到我们前面几集在讲的这个、呃、这 Tesla 的呃愿景，跟他真正想要做的事情，以及其他的科技科技巨头呢，会怎么样针对这样子呃 Tesla 想到的这个市场？以及商业模式来做出反应。那刚好就看到这个新闻，所以就喊大家来分享一下。所以，如果前面这两集我在分享 Tesla 的这个商业模式以及它的愿景的这两集有听过的这个呃听众呢，现在再看到呃 Amazon 的这个收购的新闻，就不会觉得非常的讶异，就知道他真正想要做的事情是什么。那为什么这 Amazon 要去收购一家？跟他自己电商完全没有关系的这个新创公司，而且是用十几亿美金的这个价格去收购，让大家就比较有一个概念。好，那第二个新闻呢，就是这个，因为最近这个 Apple 这家公司呢，它面临的这个危机，就是因为武汉肺炎的疫情的影响，所以最近这个消费者的信心下滑嘛，所以也不会有人想要。啊、呃，特别选在这个时候来换手机，所以呢，就导致苹果的这个五月的手机销售量明显的，相较于去年五月是严重的下滑。但唯一一个在他的所有营收里面，唯一就只有一个的一个部分的营收逆势成长，这个部分呢，就是 App Store 这个啊、呃、应用商城的这一个服务，它的营收逆势成长。那这就跟我们前面在讲这个，也有一集在讲讨论 Apple 这家公司的商业模式，呃，一样有提到，就是因为呢，呃 ，Apple 它在做的这个商业模式呢，就是它不只是要卖给你它手机这个硬体，它更希望的是透过这个手机的硬体来让你去使用它 Apple 整个它打造的这个生态系，就包含这个 App Store 啊，然后 iTunes， 然后。Apple Music 或者 Apple TV 等等的，这些背后的这整个生态圈才是苹果真的想要卖那现在我们看到，就受到这个疫情的影响，导致了它的这个手机的销量在，在不管是在全球或者在中国这个市场，都是明显的下滑。但是呢，反而是他的这个 App Store 就是营收强势成长，就是大家就武汉肺炎都关在家里的时候，就是会到这个 App Store 上面下载一些游戏啊，或者是，呃、透过他的这个 App Store 去下载一些比较像最近很夯的这个 Face App 这些应用程式呢，都是透过必须一定要透过这个。Apple 的 App Store 才能下载嘛？那它这个 App Store 其实，你要说苹果很强势，也是也是事实了，因为它规定说，这些厂商只要你要把你的应用程式放在 App Store 上面的话，你只要每次的下载，不管是这个一般的使用者是，比如说这个程式要付费100块才可以下载，那你付的这100块，并不是所有100块都会到这个 App 的开发商那边去。而是会被苹果这边抽成，我记得应该是抽两成到三成，就是一百块就会抽你二十块的钱，是给我 Apple， 那剩下八十块才是还给你这个开发商。那对于开发商来说，这个就是一个呃，就是一个非常重的成本嘛，因为你必须要付给 App， 就是你不得不付给他，你没有其他的选择了。如果你要卖你的 App 给这个呃用在 iPhone 上面的话。所以呢，这就是说，这个 iPhone 它就是 Apple 这家公司它所想出来的这个盈利模式呢，就和其他这个 Android 手机的盈利模式不一样。所以在这波疫情下呢，它受到的冲击也会相对于其他这些 Android 的手机的冲击还要来得少。这就是稍微呼应一下我们前面几集也有讲过这 Apple 的这个商业模式。那呃。另外一个新闻呢，就是这个呃，最近呢，因为在、呃、Facebook 在 f a c e b o o k 跟 Twitter 这两家公司，其实最近在美国的市场上新闻也是闹得蛮大的，就是因为呢 ，Facebook 这家公司它对于它的这个呃言论的管控，就是在各个使用者在它 Facebook 平台上发表言论的时候 ，Facebook 并不会去做出特别的管控，就不会说哦这个是。这个言论有违反什么呃种族歧视啊，或者违反善良风俗，所以我必须要把你这个言论下架。就 Facebook 它并不会做这做这种事情，它就是祖克伯他认为 Facebook 就是一个让大家可以自由的发表自己的任何的言论和看法的一个平台，所以他并不会去做这样的内容的管控。但是呢？这个呃，最近因为不管是这个美国，或者是其他的很多国家，最近不是这个内乱内乱非常严重嘛？尤其是这个美国最近这个黑人黑人平权的运动也是，就是各地都在抗争，那就有很多这种呃，在 Facebook 上面的仇恨言论就会受到攻击。就说为什么这个 Facebook 就放任这些这个呃有这个种族主义色彩的？这些言论在他的平台上出现，难道 Facebook 不需要去审核这些内容吗？如果这个内容已经严重的违反了这个，就是已经违反了种族歧视的话，为什么 book, Facebook 不强就是强力的把这些言论去下架？那这个就导致了现在的企业也一起起来抵制 Facebook。像这个最近几天的新闻就是这个 Unilever。联合利华就是目前全球前三大的这个快消品，就是一般的沐浴露、洗发精等等的这种呃公司呢，它就宣布说，到到今年年底以前都不会在 Facebook 的平台上投放广告。那这个对于 Facebook 来说是一件非常严重的消息，就是因为呢，呃 ，Facebook 它最主要的盈利，它百分之九十九的营收都来自于。广告的收入嘛，就是它的整个商业模式，就是说，我现在创造了这个 Facebook 这个平台出来，那让很多这个消费者或使用者在我的平台上面去，不管是发文啊，或者是 follow 一些这个啊 follow 一些其他人，然后在我的这个留言板上面就可以有很多的资讯呈现在上面。他透提供这样的平台，他并不是啊想要做善事，或者是想要单纯的让大家有一个地方可以。啊、呃，抒发心情没有那么没有那么天真了。他们就是啊、呃、，Facebook 来创造这个平台，就是为了把人聚集到这里之后呢，我可以对于这些在上面的使用者去下精准的广告嘛。那这样广告商呢就可以把钱给我，让我去下这些精准投放。那 Facebook 就是靠这些广告的收费在啊、呃、盈利的嘛。那现在好了、啊，这个美国现在全全球前三大的这个。呃，快消品公司 Unilever， 它宣布说不再与 Facebook 上面的呃，这个广告有合作，就是他们不再投广告在 Facebook 上面，这就对 Facebook 来说是非常大的伤害啊！如果现在这个非常有指标性的这个快消品这个公司，他们说不再投广告在这个 Facebook 上，那其他的这个品牌商是不是也有可能会跟进说，因为你这个？啊 ，Facebook 他没有做出这些仇恨言论的审查，所以我这些品牌商我也不投广告在你 Facebook 平台上。那刚,刚说了， 99% 的营收都来自这些品牌的广告，这一旦是这些人现在都不投广告了，那 Facebook 的营收就绝对是直接狙击。所以我们也看到这个消息，就是 Unilever 它宣布不再合作的这个消息一出来 ，Facebook 的这个 Facebook 的股价马上暴跌 8.3 percent 这么多。就因为这个， u n i v e r 说， v e r 说不要再跟这个 Facebook 合作，所以呢，呃，这就是在讲说，就是因为 Facebook 这家公司他们的商业模式非常的呃专注在广告变现这件事情上面，所以一旦它的这个营收的这个来源受到了挑战的时候呢，市场上对于这样的。消息的反应就会非常的大，所以通常在买股票或投资股票的时候很多人会看这个基本面的看法，就会看说这家公司到底它的营收跟获利的来源到底有没有分散掉。像是这个 Facebook， 它这家公司它的营收就非常的专一嘛，完全不分散，就是百分之九十九都来自广告收入。所以现在一旦是。这个广告的投放的来源，就这些品牌商，他们一旦宣布不和 Facebook 合作，就对他的这个营收的冲击就很大。但是如果一旦这家公司是像我们之前有提过的，比如说是这个麦当劳好了，对于麦当劳来说呢，素食是它的一部分营收，那房地产是它的另外一部分营收，那这样子它的呃营收的来源相。教育 ，Facebook 就会比较分散嘛。那市场上任何的消息来的时候呢，对于这样比较分散的经营的公司来讲，它的冲击就会比较小一点。所以呢，通常在股市上，大家在选这个投资的标的的时候呢，也会特别的在意，到底这一家公司呢看起来很厉害，但是它的这个营收的分散。就是它的抗风险的程度到底高不高？否则，这个成也成也广告，败也广告，就是现在 Facebook 面临的这个困境。OK， 那简单和大家分享几个这个礼拜发生的一些国际新闻。那就回到我们这一集的主轴来，到底呢这些法国的酒庄呢有哪一些坚固的护城河？让这一些，比如说像中国的新创公司，想要进去卖这些红酒也卖不了，就是他没办法做出一瓶非常呃世界顶级一流的红酒出来跟这个法国酒庄竞争。那他的这个法国酒庄的这一个护城河到底是什么？那一开始就先来和大家说一下这个护城河的概念到底是什么。就是护城河这个概念呢，其实是从这个巴菲特他所提出来，他在看一家。公司的股票要不要投资的时候呢？他多半会看这家公司的护城河够不够深。那这个护城河的概念呢，就是呃一家公司它在经营和发展的路上，一定会有其他的竞争者出现。那这些竞争者呢，呃他们会想要来抢这一家公司的这个市场，或者是抢他的客户。所以最重要的问题就是，当你要投资这一家公司的股票的时候，要问自己的就是说。我现在要投资投资的这家公司的护城河够不够深？那护城河总总共是有分成几种？根据巴菲特他的这个看法，他就把护城河分成了四五种。首先，第一种呢是这个呃无形资产。那无形资产的意思就是说，这家公司它底下所拥有的这个品牌啊，或者是它的这个技术或者它的专利，这些都是算在。这家公司拥有的无形资产，无形资产里面，那就打个比方，就比如说像这个，呃，可口可乐这家公司，它的无形资产就是它的呃可口可乐这个品牌嘛，就大家在挑可乐的时候，它为什么大家会去挑可口可乐，而不是挑另外一个完全没有看过的？虽然说有可能这两个。就是可口可乐跟这个没看过的这个可乐的品牌，喝起来的口味啊，或者是喝起来的这个气泡感啊等等，喝说不定都是一模一样。但是为什么大家还是会去买可口可乐？就是因为它的这个品牌嘛，大家一看到这个红色的标志，还有它的这个瓶身，就会觉得说这个可口可乐它是呃比较历史悠久，然后大家也比较喜欢的品牌，所以大家就会想要去买可口可乐的呃的可乐。所以呢，这个第一个这样子的呃无形资产呢，就是一个企业对于可口可乐来说呢，就会是它的这个第一道的护城河。那除此之外呢，巴菲特提出来第二个企业的护城河呢，就是我们前面几集有讲到的这个网络效应，就是 network effect。那网络效应这件事情呢，为什么对于企业来说是一个护城河？我们舉这个 Google 为例好 Google 呢？它就是提供这样子这个呃搜寻的搜寻引擎的这样子的服务。那为什么说这个 network effect 是 Google 的护城河？就是现在大家可能去这个想要搜寻的时候呢，为什么会选 Google 不选其他的引擎？是因为 Google 它这个 Google Search 它已经形成了非常强大的网络效应嘛？因为当当大家都使用 Google Search 的时候，就会导致这个 Google Search 它搜出来的这个。呃，搜出来的结果是非常的精准的嘛。那另外一家，如果现在有一家新创公司出来说，我也要做 Google Search， 就是我也要做什么呃，另外一个搜寻引擎出来，那大家会想用吗？大家一定不会想要用这个新创公司他提出来的 Search。原因并不是因为这家新创公司的技术不好，它只是因为呢，这家公司并没有像 Google 一样已经达成了这个。呃，网络效应就是已经有那么多人在使用 Google Search 的情况下，才能够让它的搜寻的结果精准嘛。那现在这家新创公司在还没有达到呃这个网络效应之前，它搜出来的这个结果就会不够精准。所以呢，对于 Google 这家公司来说，这个网正向的网络效应呢，就是它。这家公司的这个坚不可摧的这个护城河嘛，就是其他竞争者要来跟 Google 竞争的时候，就会遇到这一个难题，所以现在市场上才会对于 Google， 尤其是 Google Search 这么样的重视。那第三个这个呃护城河，巴菲特提出的这个护城河呢，是这个啊、呃、这一项服务或这家公司的转换成本，也就是 switching cost。那这个转换成本的概念就是呢，现在一个消费者或者是一个使用者，他要从你这一个公司离开去使用其他竞争者的呃服务的时候呢，中间的这个成本到底高不高？就举例来说，对于这个呃我们前面讲过的这个 Apple 这一家公司来说，我认为他这家公司的这个给消费者转换成本就非常的高。的原因就是因为，比如说现在大家如果有用 Apple 的话，一定都有这个 iCloud 的账号嘛，就是 Apple ID 的账号。那这个 Apple ID 其实它就是绑定了你所有现在在 Apple 里面的所有服务都绑在这个 Apple ID 上面，包含如果你是去这个各个网站的账号密码等等，它都会自动帮你储存在你的这个。iCloud 里面嘛，就是透过你的 Apple ID 可以去调用这些账号密码。那现在一旦你突然有一天说好，我不想要再用 Apple 的整个系统了，我想要换去比如说 Microsoft， 或者是换去用 Android 手机，好啊，可以。那你这样换过去的成本就是说，你现在这些账号密码所有都被锁在这个 Apple ID 里面，带不你就没办法带过去 Microsoft 或带过去这 Android 手机。就会造成你很大的困扰嘛？就是你这些账号密码，说不定你根本就忘记你每一个这个应用城市的账号密码你都忘记，你都是透过 Apple ID 在帮你登入的。那所以这个对于一个使用者来说，就会说：，好好麻烦的，我这样换过去还要去查我之前所有应用城市的账号密码，太麻烦了。这对于一个消费者来说，就是它的转换成本，这个转换成本太高了，所以就会让消费者说：，好，那我好还是放弃这个。想法好了，我还是继续用我的 Apple 的这个整个生态系就好了。所以这 Switching Cost 就是 Apple 它做出来的一个呃护城，他们公司的护城河嘛。那但是我们再举另外一个例子，哪一种公司的护城河就是这个 Switching Cost 非常低呢？我认为像是现在台面上看得到的这些电商，比如说不管是虾皮，或者说 PC Home， 或者是现在的这个 LINE， 可能也要推出自己的这个商城嘛。那我就觉得这些这个电商平台，他们之间的这个转换成本非常的低嘛。就是大家想想看，你今天呃，不管你是要去这个呃虾皮买东西，或者是你要去 PC 后买东西，你之间到底有什么转换成本嘛？他们他们这些公司也有试着要提高这个转换成本嘛，让这个消费者不会到别的平台去。他们提高的方式就是比如说。啊、呃，累积点数啊，就是你在我这里购买，你就累积你的点数在这。比如说，呃，什么虾皮币什么的，所以你这些点数在，如果你累积了很多的话，你就不会想要到其他平台上去嘛。但是对于一般的消费者来说，说真的，你在哪一个平台上面买东西，对一个消费者来说，真的有差吗？大家都是比价格嘛，就是看你虾皮的上面卖的便宜，还是我 PG Home 上面卖的便宜，还是我这个露天卖的便宜，就是看哪哪里便宜我就去哪里啊。所以这个呃电商平台的这个呃转换成本非常低的情况下呢，就会导致说这些电商平台基本上是没有这个呃转换成本这个护城河的，所以他们就要透过其他的这个护城河来，就是加强跟别的竞争者之间的区隔嘛。但是对，就我的看法来说，基本上呃电商平台就是一个没有护城河的模式了，所以这些平台就是。基本上只能靠这个呃烧钱补贴啊，看谁的钱多啊，不然就是啊、呃、看我这个运费补助啊，就是透过这些方式来，就是跟对方做价格竞争。只有透过这样的方式才能吸引到消费者嘛。它并不是一个非常像我们刚刚提到的有这一些这个护城河的公司。好，那接下来第四个这个护城河呢？就是这个规模经济，那规模经济它其实是一个经济学上的名词了。名词，那这个意思就是说，当这一家公司的规模越大的时候，它的成本其实是越低的、哦。举例来说，就是像这个台湾的扛把子，就是台积电这家公司，我靠，一家公司就扛了这个整个台股的接近一半的这个。市值嘛，那这个台积电它这家公司的规模经济就非常的明显，它这个规模经济也是它的这个台积电的一个护城河之一嘛。就比如说，现在如果有一家啊新创公司出来说我要学台积电来跟他竞争做这个晶圆代工，那他首先面临的第一个问题就是说，你的规模有像台积电那么大吗？因为台积电它的要做这个晶圆代工的前提就是说。我要先买到这些晶圆代工的设备嘛，什么光刻机啊、光雕机啊，然后什么光照啊，这些机台一台就是好几百亿的这个价格，那所以就必须要有一定规模的客户才会让我这个设备能够划算嘛。那如果现在这个新的这一家新创公司，它的客户就只有一个两个。那这一两个的这个它需要代工的规模就比较小，就导致这个设备它没办法达到它的规模经济嘛。就是你这个设备基本上，比如说要一百万个 piece， 一百万个产品在这个设备上做加工，这台设备才是完全的这个效能完全的打开，就差不多是一百万个设备。结果你现在只有呃一两个客户，然后可能做的这个产品规模就是几千个，这样对于这个设备来说就非常的没有效率。就会导致说，你在算这个机台成本的时候，你就会是会比台积电还要高出好几百倍嘛？的原因就是这个，比如说这些，呃，人家台积电做一百万个产品出来，用的机器是跟你做几千个的机器是同一个，那他们他们的这个呃机器的成本呢，可以除以一百万，就是每一个每单个产品的这个机器成本嘛。但是你这家新创公司。你一样的这个机器，你只能处理一千个产品，就会导致你每一个产品的这个机器设备就是对方的几好几千倍高嘛？所以这就导致了这个竞争的这个护城河就出现了，就是刚,刚所说的这个规模经济。好的，那讲那么多，那到底我们最一开始讲的这些法国的酒庄、红酒酒庄，到底有什么样的呃，就是护城河能够阻止像中国这样子？啊，如果中国有一间新创公司说要做出一瓶红酒来，来跟这些法国酒庄竞争的话，为什么到现在为止都没有出现能够成功跟这些法国酒庄竞争的红酒呢？到底它的啊护城河是哪？刚提到的哪一个护城河？那如果现在这个问题去问这些呃学者啊，或者是像之前这个我之前这个上课的这些管院教授，他们会讲的。讲的这个护城河一定是同一个，他们一定会说是无形资产这个护城河，他们就会说啊，像这个法国的酒庄啊，就是因为它当地的这个啊、呃、当地的这个知名度啊，还有它这个历史悠久的这个品牌啊，像这个這一些这些法国酒庄都是从好几百年前就一直流传下来啊，所以这些呃消费者一听到法国酒庄的名字的时候呢。就会颅内高潮，就会想说，对，呃，要喝红酒就一定要喝法法国的哪一个产地的哪一个年份的红酒。所以在学校里，大部分都会是以这个无形资资产来当做这些法国红酒的这个呃呃护城河，或者说它的这个竞争的优势。但是呢，我认为法国红酒。之所以可以跟其他的这个其他红酒来做竞争，特别是像中国的，如果现在中国有新创公司说呃说要做法国红酒的话，到底有哪一个这个护城河是他怎么跨都跨不过去的这个护城河呢？我个人认为是啊、呃、非常重要的一点就是时间这一点是这个法国红酒它所拥有的这个护城河。为什么说是时间呢？其实时间它非常的，它是一个非常抽象的概念，概念，但是它又非常的实际。这个就是一个这些中国新创公司跨不过去的横沟嘛。因为这些法国的酒厂，他们是从几百年前就开始不断的去呃酿造它的这个。法国红酒，所以呢，就会导致说，每一瓶红酒它出窖的时候，都会说这个是这个是这呃较长，可能是这个1 9 9几年，或者是这个18多少年，就是它的较长时间都是一两百年的时间，才会到现在这个呃消费者的手上。那这个这个年份呢，就是现在这个如果有一家新创公司。出来说，我就是要来做红酒的时候呢，这个年份就是它怎么样跨都跨不过去的这个呃库存盒嘛。就像说，如果你说是这个红酒的品呃红酒的品质，或者是一开始它的这个葡萄的品质啊，或者是它的这个啊、呃、品种啊等等，这些都是可以透过啊、呃，比如说技术改良，或者是我。砸钱下去，把你整个这个酒庄所有的葡萄都买下来，然后把我移把它移植到这个中国的温室里面去栽种，其实也是可以栽种得出来说，嗯、呃，像这个一样，像这个法国红酒一样的品种一样的品质，但是呢，它唯一跨不过去的就是这个时间的鸿沟嘛，它就是必须要有一两百年的较长的时间，才有办法做得出来像这个法国。这一呃，这个有名的红酒的这样子的较长时间，更不用说他们法国这些酒庄是我一百一百年前埋下的第一批酒，然后接下来又埋了过一年又买了第二批酒，然后第三年又买了一批酒，这样一一路埋下来，所以他每一年到现在每一年都有办法拿出一一两百年前的这个较长的酒。但是如果现在一家新创公司他要做这件事情的时候，他从现在此时此刻开始。窖藏这些红酒，也要过了一百年后才有办法拿出一瓶这个跟法国来相竞争的，就是窖藏一百年的红酒。所以这就是为什么这些新创公司它没有办法做出来像是这个法国红酒酒庄这么样子，就是世界一流的红酒。我认为它的这个呃护城河就是在时间这一点上面。当然，这个可能这个说法就跟。很多这个商学院或管院的教授的说法不一样，但对，就是见仁见智。说不定如果大家是比较喜欢这这个什么品牌啦、什么消费者心理啊，或者什么顾客价值啊等等这些说法来成立，说这家公司的这个护城河就在刚刚讲的这些名词里面的话呢，对，就也是可以去相信这个教授们或者是学者们提出来的这个。呃，护城河的解释，但是就我的观呃，就我的看法来看呢，我认为像这个呃法国的红酒，它的呃，护城河就是在时间这一点上是其他竞争者没办法突破的这个啊，护、呃、城河。好的，那所以这一集主要就是和大家来分享股神巴菲特他在挑股的这个很大的一个重点，就是看这一只股票或这家公司到底有没有。刚提到的几个护城河之之中的其中几个，那如果都没有的话，这家公司很可能就会被其他的竞争者呃超越或者是模仿。但是，一旦有刚所说所,所提到的这几个护城河其中的几个呢，就有办法来阻止啊、呃、其他的公司来跟他竞争。那更不用说我们提到这个红酒的例子，就是一个非常经典的例子，就是它的这个护城河是。其他竞争者不管透过什么样的方式都没办法突破的这个呃护城河，所以像这样子的红酒才有办法在市场上一而再再而三的被市场追捧。对，所以这一集主要的分享内容就是这个企业的护城河这个概念。好的，那跟之前一样，如果对于前面几集或者是这一集呢有任何的问题。需要我再补充的话呢，欢迎到我 Apple Podcast 的评论区留下你的疑问，或者是到我每一集的介绍里面都有一个呃 i N e Q A 区的留言板，可以私底下的来问我。那我在未来几集若有讲到相关的内容的时候呢，就会一起回答这些提问。那当然也欢迎，如果是第一次来听我这个 Podcast 节目的人还没有关注的话呢，也可以在 Spotify。或者是 Apple Podcast 这两个平台上面来关注我的这个频道。那这一集的内容呢，就到这边结束，我们下次再见。